1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。文化土豆是京城一线文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍和艺术。我们每周五播出。从今天起，它也是一档由听众赞助的节目。了解更多信息，请访问我们的官网 culturepotato.com。《西部世界》第二季终于来了！这部由 J.J. a b r a m 制作、Jonathan Nolan 和 Lisa Joy 指导的 HBO 年度压轴大剧，是很多听众2018年最关注的电视剧。我们也都看了第二季的第一集，像我还看了两遍。这部剧其实不需要介绍，一两句话也说不清楚。一会儿听我们和另外两位 hosts 一起进入分析模式。不过在这之前，我们要先聊一聊正在院线播放的动画片《犬之岛》。很少有导演能做到只看画面，又或者只看对话，甚至只听配乐就能让人猜出姓名的。犬之岛的导演 Wes Anderson 应该算是其中一个。这部或许是关于种族灭绝的寓言故事，却对猫和猫奴也表现出了明显的歧视。和我们一起聊这部电影的是文化土豆的老朋友宅人高露莹，大家好，和我们的一位共同的朋友，也是第一次参加文化土豆的新媒体编辑廖小伟。朋友，大家好，《全之岛》大家都看了是吧？对，看过<笑>。你们谁想介绍《全之岛》的那个
0: ？你来吧，最快速度。
1: 嗯，好吧，好吧，《犬之岛》呢，是一部 Wes Anderson 拍的动画片，然后在我印象中也是他的第二部动画片吧，在《了不起的狐狸爸爸》之后的，嗯、它是一部定格动画，讲的故事发生在稍微有一点未来感觉的一个日本的叫 Megasaki 的城市。想象中呢，这个城市发生了一场所谓的狗瘟，有一个很邪恶的市长就要把所有的狗都驱逐到垃圾小岛上面去，垃圾岛上，然后甚至是把他们都给毒死。那这些。呃，以前的流浪狗也好，或者家犬也好，就是他们在那个小岛上就差不多快死了吧，就在那等死。有一个小朋友有一天降了一架飞机落到了岛上，要找他的爱犬。这也是我们看到整个麦克斯阿基那个城市。狗主人中唯一一个站出来，要用一点自己行动来挽救以前的好伙伴的一个举动。
0: 嗯、而且这个小朋友的身份很特殊，他是市长的养
1: 子。养子、啊、对、嗯。然后呢，他这个小朋友就碰到了一群猎犬，一群跟类犬，狗<笑>一群狗的首领，<笑>一群狗，但是他们是一个，就是在反正有一一堆跟类犬在那是一个小团伙，嗯、然后帮助他一起去。其实是一个历险故事，找他找那只叫做 Spotty、嗯、还是叫什么点点,点点的小狗。嗯，嗯对，这故事基本就是这个样子的。嗯、就是先说在这，我这部电影是看睡着了的、嗯。然后我想听一下二位对这部电影的就是点评，嗯、你们觉得好看吗
0: ？哎，我觉得蛮好看。嗯、呃，韦斯安德森之前其实我只看过一部电影，就是《布达佩斯大饭店》，但那个电影的观感没有这部好。我坦白在讲，我更喜欢这部电影，啊嗯、因为呃，首先对于。搭配《斯大饭店》的那个颜色的呈现，我不是特别喜欢马
1: 卡龙色。那不是所有的他的电影其实都差不多这不不会，嗯，嗯
0: 这不不会。而且这部对日本文化元素的一些应用，我觉得还挺受用的、嗯，就是看起来感觉很好。当然有人说导演有东方主义的这个，他借用了日本的文化元素，但其实讲的是一个西方人的故事。另外，就是我很喜欢这部电影的一个原因，就是之前狗这个。动物在人类的电影里面，它都是以忠犬的形象出现的，就它是无条件的为人类服务，然后表现它很忠诚、很催泪的这一面。但是在这部电影里面，我看到了狗其实它是有自己的独立思想的，尤其是这里面的一个主角叫 Chief， <笑>嗯，它其实一开始蛮反抗跟人类的接近的，当然最后它也归顺了。所以这也是我对这部电影不太满意的那一边，就是我觉得既然你一开始把狗表现出来，它是一个很独立的。生物体的这种感觉，为什么最后又又变成人类的护卫犬了？就是它这个中间的这个转变，我不是很喜欢。但是喜欢的就是，我觉得它有一点点不太一样的地方，就是在我看来，这部电影描述了就是一个无政府主义者的消亡
1: 。啊，这怎么讲
0: ？比如说 ，Chief 之前他是一只流浪狗，他从来没有被人类收养过、嗯，所以他很独立，他很自由，他很喜欢说 no。就比如说那些人在说我们在做一件事情的时候要投票，然后那些狗他说啊 yes yes， 他说 no， 就他永远要跟别人不太一样，他也不太信任人类，他其实不信任人类中的任何一个人。他在这个过程中表现出来的那种身为一个流浪犬的独立思维和独立的视角是让我挺感兴趣的。但慢慢慢慢到最后，就是那个小朋友。因为 Shiv 要跟小朋友一起去找点点，然后最后发现点点是他的哥哥，然后点点说：“我不能再做这个小朋友的护卫犬了，所以我要把这个责任交给你。”然后他就被驯训化了，我就特别不能理解为什么你一开始那么独立，最后就被驯化了。然后，呃，你会发现那个小朋友，就这个日本的小朋友，其实他也是有一点点。霸权主义思想的，就是他一开始刚到这个小岛的时候，他对这些狗喊话。虽然他讲的是日语，没有被翻译过来，但我们从他那个表情和语调中可以感觉出来，他对狗并不是说我跟你是一类的，或者是我跟你是作作为同一个生物体的这种平等关系，他还是有一点点主人意识的。然后到最后，这个小朋友成为这个市的市长，然后应该是有印象。其中有一幕说，我们怎么去对待那些之前虐待过狗的这些人？然后有一个小孩就说，我们要把他都杀死。然后他说，啊、杀死就没有必要了吧？我们就让他去服劳役吧。就是我就眼看着另外一种政权霸权的诞生，只不过从猫权变成了狗权
1: 而已。OK， 我觉得你刚才讲那一点特有意思、嗯，就是说它反转了一般文艺作品中对狗的那种类型化的就、嗯，就是一只就是愚中的一只狗、嗯。然后因为我是养狗的人嘛，然后我们这个录音的这个桌下还有一只狗。嗯、我从来不觉得这只狗忠诚，我觉得狗是一种很真诚的动物，嗯、它就傻兮兮的，对吧？和猫相比，嗯、呃，我去遛它的时候把它撒了，它肯定会到处乱跑，二十分钟也叫不回来。嗯在这部电影里，我看出了一些反而是生活中狗的一些细节，比如说我刚才讲的，他特别认真啊，那种没有幽默感的认真。他会大惊小怪吧，就是可能他碰到一只猫或者一个什么呃一个影子或者是一个什么树叶，他都会哇一下突然就很警觉，冲他嚷嚷。但是如果真正有人要把他抓来杀了吃了，他。是一点反抗，就是他对真正的危险是没有认知的，嗯，大概是这些东西。所以其实
0: 电影在一开始做了狗，不是一个从来就被驯养的生物，
1: 对对对对
2: ，它是慢慢
0: 被驯化的一个过程。人
2: 狗世界大战，然后狗差点输了。最开始片头介绍的时候，嗯，然后是一个小孩从乱军中杀出来，把那个人类的首领，也是小林家族的那个将军杀了。然后狗得救了，然后狗因此它生生存下来的条件是成为家犬，不是野犬，才有了后来狗成为了这个市的所有的宠物。那个市长的动机就在于他是小林家族的
0: 后面的人，对
2: ，所以他有这个家族家族恩怨在，所以他想就把这个狗赶尽杀绝。然后他就通过一系列的计谋来来。达到这个目的，所以反正有个背景在那儿吧嗯。嗯
0: ，而且这个电影有一个很有意思的一点啊，就是小林市长，我们一开始都以为他是大 boss，、嗯、但最后发现那个大管家是大 boss， 就是小,、啊、小很丑的那个。对，小林市长他最后其实已经反了，就是他想给狗自由了，但是那个大管家就跳出来说：“你怎么能这样子呢？你怎么可以临时就改变了你的主意？”但我
2: 就觉得那个地方特别怪，这也是我。不是很喜欢这，种。我有一个为什么突然就联
0: 想啊？就我不知道对不对啊？就日本的呃政治传统里面有一种家臣制度，就是天呃幕府将军和天皇的关系其实是特别微妙的。天皇是权力的象征，但其实掌握政权的是幕府将军，所以我不知道是不是他这种安排也在影射这种关
2: 系。我觉得很弱
1: ，即使有的话，可可能比较弱。为什么他要赶尽杀绝？除了你说的那个以前的仇恨之外，好像他洗澡那一幕也有一些跟腐败或者是一些更大的阴谋在里边。嗯、对、啊，因为他想推行机械狗嘛。对、嗯，而且那个机械狗就有点像。看着很乖，但是其实是会去监督。呃，就好像我们现在买的那种智能音箱一样，嗯、可能政府推广它，但是或者大公司里窃取人类数据的是吗？它不仅窃取人类数据，可能在某一个时候还会突然就变形金刚变成一个来抓你的。<笑>就是、对,对、啊，就是可以，可以是
2: ,是杀手，然后是
1: 监工，永远不会累的对，追捕的警察，对对就什么都是嘛、嗯。对。刚才高高讲了很多，其实涉及到有点剧透的内容，嗯、但是我就想安慰一下大家，嗯、如果你没有看这个电影、嗯，没有关系，因为这部电影真正吸引人的地方不是情节，对它的故事也很简单。嗯、刚才有讲，它是一部定格动画，嗯，把 Wes Anderson 的那种，嗯、我我觉得他把他的风格是发展到了一种极致的。嗯、你之前看 Wes Anderson 电影多吗
2: ？文高高一样啊。只看过《布达佩斯大饭店》，但恰恰相反，我觉得这部比那部差很多、嗯。我也是想说，这部片子值得一看，但如果去看的话，就不要抱有特别高的期待，因为我自己就这么去的。然后看完有点失望，嗯、因为怎么说，一进去他一上来，整个动画的质感就是、嗯，就让我想到了我小时候那个有个动画片叫什么《大盗贼》，就里面有一个疯狂吃土豆泥的魔法师，就那种感觉。然后我不是很喜欢这种质感的一个动画，整体的观感像是在剧院。看一场动物的动物的剧。因为它里面的一些设置，包括什么同声传译的也好啊，包括整个画面背景都是空白啊，就就特别像是在舞台上嘛。同时他讲的这个故事，我看完了之后也就完全没有被打动，甚至有很多的怀疑，有一些小的吐槽点就不说了、啊。但我觉得，就为什么要丑化猫奴？猫奴做错什么？就是跟猫没有关系，跟猫没有关系。但是每一个就是在每一个做恶的细节，全都是有个猫的 logo 在那儿，就是没有关系嘛？这可能是一些
1: 故意预设的。槽点，所以最后不是那个管家，最后都是猫在使坏
2: 。这画面是超级美，但是它是在臆想一种日本，嗯，就是它其实、嗯。本质上没有什么特别特别日本的地方，但是它里面有一些什么设计上是很就可能会有一些政治的意味吧，就就包括它其实
0: 有一些小巧思是跟日本有关系的，的比如说他们在生产这个解药的时候、嗯，就它能反映出来日本人就做事情非常的刻板、嗯，非常的严谨、嗯。你记得那些科学家的那个动作都是像机器人一样的，嗯、我觉得它有一些小的细节是体现出日本的特色、嗯嗯，但是整部电影它是不是有表达一个日本文化的那个？但人家
1: 没有说要给你表达日本文化呀
0: ，那为什么一定要放在日本呢？
1: 那就是一个他就是学，他其实还是喜欢上本文学，对对对，是他就是、他
0: 就是
2: 想结合。他在拿那个柏林银诗奖的时候，就有人问他这个问题、嗯，他就说刚好看到一个还不错的狗的故事，嗯、同时他自己最近一直想做一点
1: 关跟日本文化有关的事情、嗯，他就直接做了。啊嗯、然后他这么回答，我觉得太牵强了吧、嗯嗯。其实从创作，就是他作为一个这种电影大师吧。我我讲的那个大师，像像大师的，反正我觉得他不是有一个有有一个英文的词叫 alter， 就是叫 alter 的这种导演、嗯、是一种风格特别强，对，而且自己又完全。参与编就是写作故事编剧和导演,、啊、和导演就是他完全把控下面的一个东西。嗯、像这种人，他有的时候他可能就想玩一个概念，嗯、或者他想向一些日本导演致致敬啊。嗯、对我来说，没没有太大关系。但小伟刚才你说、嗯、里面有一些政治的意味，嗯、你能具体说的是什么、就是？就是他那个，就是每
2: 次投票或者同时传一那个市长发表演讲的地方。嗯他那个背景是是那个广岛爆炸的那个纪念的、嗯、纪念塔。嗯嗯
0: 、这个呃虚拟的城市，它其实也是从长崎的名字的、嗯、是是是，拉格
2: 萨蒂变成了 mega 萨、啊、蒂。对，然后里面还有就有很多关于就是集中营的直接的对对对同样的词汇的使用嘛、嗯。包
0: 括那个小小朋友他驾着飞机落到垃圾岛上的时候，那个蘑菇云升起的那个样子。嗯
1: 对，还还有你说的那个演讲的那个场所的，其实和希特勒在纽伦堡的那个整个舞台设计
2: 师差不多、啊。那一段我也觉得很奇怪，就飞机降落，嗯、我当时就想，你要 copy 一遍小王子嘛，嗯、你非要让一个小孩驾着飞机掉了下来，然后把一群狗驯化嘛？然后我就觉得，好像有点失望，但他不是那种玩梗啊。嗯就有梗挺好的，但这个我就觉得，如果不这样，反正我对
0: 这个导演的感觉就是，我觉得他不是一个擅长讲故事的人。包括他的《布达佩斯大饭店》，我都不觉得他的故事有多精彩、嗯，甚至他有一些政治隐喻也蛮浅的，然后他也没有。一贯到底的政治主张在里面。嗯，但我觉得他是一个好的视觉导演
1: 。特别是结合我们待会会聊的《西部世界》嗯，他这里面的那种思想性肯定没有那么强。对。就我看 w e s Anderson 的片子比你们稍微多几部，嗯、也不能说全看了。我看的那个《大吉岭》，穿越大吉岭，穿、呃、越大吉岭、嗯。然后看了《布拉格斯大饭店》，看了，然后《Aquatic Life of Steve Zissou》，就是一个潜水艇里的那个 poster， 那个那个片子就更早一些了。然后可能还有以前的那个狐狸那动画片也看了，了不起的狐狸爸爸。啊嗯、我我觉得这部电影里还是就能够继承了，嗯、也不知道继承，他就是他自己、啊、发扬的特别光大的，就是他的那个、嗯、呃颜色的感觉啊、嗯，他的舞台设计啊、嗯，然后包括很对称的一些镜头的感觉，嗯、就是这些都特别
0: 强迫症的导演
1: 对，还是把他的那个 Wes Anderson 的那个基因发发挥的很极致、嗯，但是和以前不太一样的就是说。这个的故事性就更弱了，更弱了一些。嗯、以前的他的描述的人物，我觉得是挺有意思的。就是在 West a n d e s 的所有电影里面，嗯、他的人物为什么你会说没有思想？他的人物往往都是一些跟家长或者是幼年有一些矛盾的人。嗯、然后通常是年轻的白人男性、嗯，生活非常的虚无，不知道应该如何度日。嗯像那个穿越大吉岭，就是他老婆要生小孩了，嗯、他吓跑了、嗯，他跟他兄弟一起去印度。嗯、他这里面通常还会有一些，就是说、嗯、这些人为了给自己的生命中增添一些刺激啊，或者是什么，就会设计一个很精确的方案，要去营救谁谁谁、嗯，包括这个小孩子也一样，嗯、冒险要冒险、嗯、要去偷一个东西、嗯，但是最后都会失败。其实这个失败之后，就进一步的证明了生命很虚无，<笑>你也不需要去想太多<笑>、嗯。所以我觉得从这方面来讲，它是一个挺这种虚无感挺强的。嗯，啊、嗯，在这个背景下，这一部电影就算是很政治正确的了。嗯，特别是在考虑到川普要把这么多移民都给赶出去的时候，嗯、对吧、嗯？要修一堵墙啊什么的。嗯嗯、所以我就算我就觉得算是正能量的。嗯。但好多人看了以后都觉得，我自己的反应也是，他就应该是一部短片就行了。嗯、这部就是一个 f e a t u r e l e n s 这种是一一两个钟头的，实在是。
0: 是你们觉得这部动画片适合小朋友看吗
1: ？不适合小朋友会哭的、嗯，有狗的小孩会看哭的。而且
2: 我觉得那个主人公阿塔、啊、里本人的形象很吓人。嗯。而且什么机器就是插进脖子里，然后血红的眼睛，嗯，然后那种命令式的
1: 语气，嗯。嗯然后，其实有点让我看感觉到日本鬼子的感觉，你有这感觉吗？就是你感觉他是一个可以效忠天皇的那种
0: 。对，就是我我我不觉得这个小朋友小男孩就营救的这个主角，他是一个绝对正面的,、就是、的,的角色。
1: 所以从这里面来讲，可能又也有我刚刚才说的 West Anderson 之前的影子，就是他的童年是不幸的，他和他的养父之间的关系是病态的，嗯，对吧？嗯、然后他的养父不许他和点点有、嗯、有朋友关系、嗯，他就说点点就是一个。保安，对对对嗯，
2: 嗯嗯，而且所以我就觉得到最后，一个是我不懂为什么他变成市长、嗯，为什么杨为什么继承市长？他
0: 其中带了一句说、嗯，呃，他有继承权、嗯
2: 嗯，对，就很莫名其妙嘛、嗯。然后另外，我觉得甚至结尾更可怕，就是他当市长之后，我觉得比他的养父更可怕，因为他是一个狗狗至上的，嗯，然后他一切都会为了从狗的角度出发，就不管人了，就处死就处死、嗯。然后他他开那个玩笑，我觉得特别冷酷。就就刚才提到那个，就是虐待狗的人怎么办呢？然后他说那个、嗯，然后我就觉得这样一个有潜在偏执狂，嗯、就是潜力的人当了市长，嗯、然后就后果
1: 啊。那这些我觉得应该都是导演故意放进去的设置啊。啊、嗯嗯。对，啊、嗯就是，所以韦斯安德
0: 森他很奇怪，就是你会发现他试图在他的电影，尤其是近两部电影里面藏一些政治领域的东西，但是他都是符号型的。他没有那种解决方案式的东西，或者说他没有一个他、嗯、他特别坚持的某一种主张。然后没有
1: 没有，他就是黑一下，他黑所有人，有点黑所有人、嗯。然
0: 后导演很喜欢自由，就导演在历届的电影里面都表达出自由的这个概念，但是我觉得他的自由又很模糊，就像你说的那个之前的那几部电影的主角、嗯，就他对自由的表现方式或理解，我觉得也不是特别肯定的。
1: 对，就看出里边体现出了很多第一世界的问题吧。就全知道没有，嗯、但他之前的那些人遇到的问题都是都是第一世界的问题。嗯
0: ，我就常常觉得、啊，嗯，韦斯安德森的电影特别像一个装修得很漂亮的家，但是这个家里面，嗯，他没有那个主人的那个灵魂的东西，啊、嗯
1: 。明白，都是木偶在里面，嗯、在面对也是，也
0: 不完全是木偶，没有那么可怕，就是，<笑>但就是
1: ，就是主人是<笑>人主人，就是
0: 想把这个家装的很漂亮、嗯，但这个家是不是要表现出我的我的那个趣味、啊，或者是我的那个爱好和我的那个修养，那个不是很重要，只要它看起来很漂亮
1: 啊，就是一个有钱的家庭主妇。嗯
0: 对，对，美国中产阶级家庭主妇，在
1: 在老公在有外遇的时候，自己打发一下时间，这种空洞、啊啊。对对对
0: ，但是我觉得这么要求他也
1: 也太多了、嗯。但其实我觉得他很多粉丝啊，我觉得在国内来说更多粉丝。嗯
0: 、但这个电影其实是第一次在就他的电影第一次在国内上映，之前都没有，啊、都是看包括《布达佩斯大饭店》电影都没有
2: 。但他就是已经从电影公号的
1: 红人变成了。设计圈，然后什么整个？我我觉得他是一个设计圈的好老师。好吧，但其实从设计来说，他可能引入我另外一个想讲的事情，嗯、就是他并没有什么很创新的东西，就是复古嘛，啊、还是一个匠人，复古。<笑>然后，对我想说的是什么？就我看了一个 YouTube 的视频，嗯、然后可能在秒拍呀这地方也都有、嗯，就是讲制作这个木偶戏，制作这个定格动画，嗯、他们做了多少模型？嗯、就所有的人就和就比乐高人大一倍吧，这些人和狗。比如说，一只狗可能要做 N 个模型、嗯，然后因为它要同时在不同场景拍摄，嗯、狗的头发毛发都是真的狗的毛发、嗯，然后他们用针一根一根毛的把它给戳进去，嗯、然后他就采访了一些这些匠人嘛，那些匠人就说、嗯、啊，我可能已经戳了一百多只狗毛了，嗯、然后一下就觉得特太没有意义了，我就觉得他这个整个这个作坊就是一个。就是一个，你知道我说的吗？就是那种 s w a 万 shop， 就是那种血汗工厂，<笑>然后再为了就为了他想拍一个日本狗主题的定格动画、嗯，还要拍两小时
0: 。所以你觉得特别没有意义的东西，其实就是现在很多电影公号里面大力赞扬的韦斯安德森的精神。
1: <笑>对，就有点像。嗯我
2: 家爱豆这么努努力，你怎么还要说他？
1: <笑>但我觉得这不是他自己在那儿出这个东西啊<笑>对对对，因为以前我们看的动画片，可能包括你，嗯、就是以前央视或者法国人拍了很多那种泥人的，那、嗯
0: 嗯、也是定格动画。定格动画、
1: 嗯，对吧？那些就做的比较粗糙、嗯，然后没有那么费时间，团队很小，可能就两三个人也可以做。我就喜欢这种小一点的作坊精神，然后他的那个真的就是又是另外一种集中营式的。
0: 创作模式，
1: 也有一点，一点一点对,对吧？我我，哎，我就觉得太费眼睛了，而且真的都只是二三十岁的小姑娘在那儿、嗯，就也可能他们就是粉丝，嗯、然后就在那做这个
0: 。他们是专业的，专业的是<笑>不是
2: 粉丝。<笑><笑>那我觉得他在现在就这种方式还挺，不能说讨巧吧、就是，但是挺受欢迎的嘛、嗯。而且他能够把那么多大咖、高段位的人集合到这个里面，就为了配音，嗯、我觉得。也挺，对于粉丝来说，就、就是在迪士尼之外还有喜闻乐见啊，事对啊，是嗯，怎么爱德华诺顿寡姐一帮人聚在一起就给你配一个狗狗的音，还挺奢侈的
0: 。好吧，那只能证明他比较有钱
2: ，<笑>经得起折腾。不过我超喜欢那个 Rex， 就是爱德华诺顿的配音
0: 。Rex 是哪个狗、啊、就是除
2: 了他之外，每次都说投票的那个
0: 。啊啊啊啊！你声音好听。因为有老白。
2: 对对对，那个，嗯，就是不是，但我我感觉不是很明显吧？嗯
0: 、寡姐超级
2: 明显，嗯，寡姐算明,、嗯、明显，就像看赫尔一样
1: ，嗯、说对吧？机器狗，
0: <笑>那个小野洋子在里，大野洋子还是小野洋子？哎
1: 、呃，都是一个人，呃、也在那儿，对，也在
0: 里面有，就觉得
1: 很嗯,嗯，他的名字都写在他的那个衣服上，对,对吧对、嗯？好，那我们其实没有那么推荐。我们三个人都觉得一般，是吧？啊，你觉得还行，高高觉得还行。我觉得可以去看，可、嗯、以而且我觉得电影院的
2: 反应很好，就是也是让我疑惑的一点，嗯、就是里面有一些笑笑话，其实、
0: 啊、我也笑了，或者有些比较好笑啊
2: 。但就我看完也觉得还好，但是好像。整体就感觉是大家很，
0: 我觉得大家可以去看有一个原因啊、哦嗯，就是我们现在看的很多动画片就那种普通的动画片、嗯，但是定格动画比较少在大屏幕上看。嗯、那然后我们印象中定格动画都是像一凡女士前所的粘土的那种粗糙感，嗯、也很少看到有这么精致的定格动画。虽然还是免不了你在看的过程中有像小伟说的那种有点卡顿，就是不是特别流畅的画、嗯，尤其是
2: 那种。横轴、竖轴移动的时候，完全、啊，他就是喜歡很多，他的所有电
1: 影里都是这种横轴移动特别多嗯，嗯，就是我觉得还可以去看、嗯，可以去看，嗯,嗯喜欢泰国的人可以，里边有好多、嗯，我也觉得可以去看,看、啊。对，那个音乐
0: 很好听
1: ，嗯、<笑>对，嗯，哎，去找一个游戏亲友打这个狗犬之岛的哦。最后一个，对不起，我们这个话题老结束不了。嗯、你知道他为什么叫 I Love Dogs 吗？为什么？就是你如果把这个啊，就是《犬之岛》的英文、嗯、I love dogs, I love dogs, I love dogs，、啊、念长了就变成就、啊、
0: 是我爱狗狗，对吗 ？OK 啊，啊<笑>它有谐音梗的意思在里面、哦对，对
2: 吗？哎，
1: 这么可爱的吗？<笑>好想翻白眼，好想翻白眼。
0: <笑>好
1: 吧。嗯、呃，那我们在进入西部世界之前，我有一个小小的事情向大家宣布。文化土豆到五月份就做了一年了，整整一年了，将近五十期节目，可能中间有一两个礼拜过节呀、啊、什么休息。我在我的那个官网上也就写了一个，我们推出了一个新的计划，叫土豆沙发。它其实说白了就是一个会员计划，就是一个想向大家收钱的计划。但是我想解释一下，就这个项目从我一年前开始做的时候，它是一个我刚结完婚，然后那个时候。亲戚们都送了一堆红包给我，大概有十几二十万。是前
0: 启动的一个项目，
1: 对吧？<笑>对
0: ，在爱情的结晶。<笑><笑>以前是
1: 那种贷款，<笑>就因为我当时我没有办婚礼嘛，然后呢，就是很亲近的家里人就还是会给你红包，然后呢，我也就收了。我当时就想我，我我拿这个钱要。干点什么事情，我当时还想要不然就捐给什么奖学金，或者是拿来炒股，然后赚的钱就去资助一个大学生什么的。后来我就不想上班，然后又特别想做一款我自己想听的、真正 enjoy 的播客。然后我就说：“哎，那就干脆休息一年，做一件这个事情。”结果这个事儿呢，好像现在还成啊，有挺多人都喜欢听的。我就希望能够坚持的做下去，但是。毕竟有房租、水电、麦克风，很多事情还要请嘉宾吃饭啊啥的。我我就想学习很多其他的成功的播客的模型，启动一个会员计划，希望能够资助啊、呃、文化土豆办下去的听众呢。你们可以去文化土豆的官网或者是我们的微信里都有链接，然后就是给我打钱，说白了是给我打钱，加入我们的加入我们会员、嗯，我们的会员计划大概是一年三百九十九块钱。这笔钱不多也不少啊、嗯，我其实不想任何人有压力，就是说做这个会员计划的原因，就是希望我们的节目永远都能免费的给所有想听的人听到。如果你只是一个学生，或者是收入也不高，你就千万也不要破费来资助我们。但是有一些可能年纪稍微大一点的。在北京买了房的听众，他们可能给399也不是问题，那<笑>他们可以帮助更多的人听到这个节目、嗯，就是这样。嗯，昨天我先在微信里推出，已经有一些早鸟 sign up 了，还是挺开心的。嗯
0: ，嗯嗯就是你这个会员计划到底会为我们提供哪些服务呢
1: ？其实是这样子的，就是。我们很熟悉的，像 IPN 网络上的会员计划，每个礼拜或者是不定时的会给会员提供一些福利，就是他会写一会写一封邮件，会员通信。呃，这个东西我也会尝试写，但是在后台也有人问我你会写什么内容。说实话，我在写之前也不知道。会写什么内容？我昨天还请朋友转发了，就是小伟转发了一些是哪一、嗯、哪一个、啊、是一天世界一天世界的会员通信给我。嗯、我一看以后我就望而却步了，我就说我怎么写得出来这么长的东西？<笑>后台也有人问，对，其实我不想给大家造成一个印象是说这三百九十九块钱是买这我的这个定期邮件的、嗯，因为这笔钱的目的其实是用来让我可以继续的做文化土豆这档节目，嗯、所以有一点完全是。打赏性质，打赏性质的啊、嗯，但是我也会愿意尝试来写这个会员通讯，嗯、但是他能写的多好、嗯，我不知道他值不值三九九，我也更不敢保证了、嗯、啊。所
0: 以是不是可以这样理解、嗯，就是会员的享受到的服务，其实你还没有一个特别准确的概念，但不排除未来你有什么好的
1: 点子就可以第一。未来可能会有一些彩蛋啊、嗯，可能会有一些彩蛋，但是其实是有点受美国的 NPR， 就是他们的公共广播的一个启发，嗯、大家可能知道。其实就有,有两个模型吧、嗯，在广播界，在英国 BBC 是一种向所有人都收税的政府法治是要求你只要有收音机或者只要有电视机、嗯，你就需要每年交一千多块钱的这个所谓的 license fee 给 BBC、嗯。那 BBC 有几十亿的收入，就拿来做这些办公益性质吧，因为它不是商业嘛，它还是为了公正的报道、为了教育大家，然后提供娱乐、嗯、这些节目。那在美国呢，因为美国比较。更自由一点嘛，没有这种强制性的东西，嗯、所以美国的广播电台就是公共广播电台，它提供的是和 BBC 差不多的服务，嗯、它就是每年有一个季度有一个月就会不停地在广播上让大家给他们打电话给他们捐款啊、嗯嗯，所以大家也会给一百美元两百美元这样子嗯，嗯，其实给的钱和英国人给的差不多，因为最终你会意识到就没有什么东西真的是免费的嘛，或者是没有成本的，所以。要么你就看广告，然后看湖南卫视，要不然你就。我也不知道，我
0: <笑>就我自己觉得，呃，就比如说现在在很多播客平台上，我们都会花钱去买什么谁谁谁教你学说话，什么谁谁谁教你谈恋爱的这样的课程， uh -huh. 其实也很贵。然后你听到的都是一些我觉得特别老生常谈，甚至我觉得是废话的一些东西。但是至少文化土豆可以提供的就是，它每期的内容肯定是完全不一样的， uh -huh. 而且它的主题广度也特别的宽广。所以我觉得，对于真正喜欢知识的人来说，或者是喜欢吸取新的信息的人来说，我认为文化土豆它真的是很值得去听的，要比那些谁谁教你谁说话要强
1: 。或者就有人想听我们能尬聊到什么时段？<笑>对，<笑>好，行，那我们现在就进入今天真正的大餐，叫什么名字？西部世界。<笑> OK。那我现在首先好有压力，好有压力。哦这个、没有这个压，就是西部世界，我都没有做任何笔记，因为我觉得就是敞开会
0: 被会会被听众骂
1: 吧。没有没有关系，现在我就首先一个问题，分别问两位嘉宾，先问廖小伟。嗯,嗯 ，Have you ever questioned the nature of your reality？ 他应该是怎么？这就是你有没有怀疑过你的你的存在吗？存、就是、在
0: 的真实性
1: ，你所面对的现实，这是剧里面他们经常问。
2: 对
0: 。
1: 我觉得现在没有，但我不
2: 记得了。小时候某几个瞬间，可能六七岁的时候会想象自己死亡，然后想象自己意识消失，然后有几个瞬间发现没有消失，但反正就是那种说不清的感觉了。那个时候也许符合你问的这个问题里面的某个层面的意思吧。我对于现实世界是不是真的，或者说我自己的存在是不是真实的，我觉得是。你肯定的答复啊
1: ？那你能回答你是哪来的，就要去哪儿吗？用海德格
2: 尔的话说，就是你被投入到这个世界上的一个存在吧，然后你要为自己的存在操劳下去，然后再用再用、啊、萨特的话说，不停的做选择。这个也是最后那些 host 不停做选择的一个层面吧
1: 。然后呢？死了就死了
2: 。对，然后就结束了，为人类的进化做一点传递。DNA 的工作呗。哇，已经做到
1: 了！天哪，他们生小孩了！你的、你的、你的生命已经、<笑>已经完成了延续。使命 mission accomplished。<笑>接下来全都是彩蛋。接下来就是要逼你的小孩生小孩。啊， uh, 嗯，好像入了什么圈套？高<笑>高<笑>呢？
0: 我常常怀疑，我甚至在看这部剧集的时候，我常常就会有一种感觉。我觉得这部剧集讲的其实不是呃 AI 人工智能，它讲的就是人类，就是我们到底是不是真实存在的，我们所想的，我们所看到的这一切到底是不是真的？所以我是非常怀疑的
1: 。我我想我们还是有必要稍微把第一季。他描述了一个什么样的世界？因为这部剧的导演 Christopher Nolan、Lisa Joy 他们是一个 couple 吧，他们是一个 CP、嗯。然后是那个《盗梦空间》的那个洛南的弟弟还是哥哥？弟弟弟弟,弟,弟啊，乔纳
0: 森·诺兰是。对是，然后他也是
1: 、嗯、，Jonathan Nolan 也是拍《迷失》的导演吧。
0: 呃， Lost, 记忆碎片的编剧，他、嗯、同时也是记忆碎片的编剧，但他不是迷失那部剧集的导演，他是疑犯追踪的导演、嗯
1: 、啊。嗯、OK，Anyway，、okay. 就是要描述一下第一季讲的故事，我们可以互相补充。好，啊，嗯、谁先开始？我我反正回顾了一下，因为
2: 、嗯、因为看完第二季之后一头雾水，然后就回顾了一下，通过看第一你是不是第
0: 一季看完已经很久了，然后就在全就、啊、没有了？已
2: 经完全不记得，而且第二季开头四分钟前请提要。<笑>一点作用都没有，反而让人更懵。Okay. 反正第一季讲的就是，在不远的将来，人类已经有了制作仿生人的能力，然后这个仿生人的相似度已经非常高了。嗯、这个时候有个公司叫 Delos，、嗯、然后他制作了一个这这个游戏场、呃、主题乐园、呃、主题乐园、嗯、一个叫西部世界的地方。嗯里面就是还原了当年的，就美国西部的整个生活的状态、嗯，只不过里面所有的全都是 host， 就是仿生人。嗯嗯、现实世界中的人可以去那找乐子、嗯，然后就你可以去做一切你想做的坏事儿，其实是、嗯、啊。然后里面充满了血腥、暴力、色情的场面、嗯嗯，但同时他讲了一个，他也超级丰富啊。嗯、然后他同时。就有一些不同的主题吧，你对人和创造人本身，或者是对存在也好，或者是对对人生的意义啊，或者是 AI 的讨论，都里面都会有。反正我觉得是它是一个跨越很多受众范围的一个一个剧，然后不同的人会在里面找到不同的乐趣。第一季到最后，就是仿生人后有了自己的意识，意识嗯、然后开始做决定、嗯，然后开始杀戮人类。第一季的结尾直接剧透，就是他把这个乐园里所有的人、嗯，首先是很多高管和游客全都杀掉了，嗯、然后是在仿生人之中，他也在互相残杀。Doris 开始杀其他的人、嗯，但这背后有各自的意义的和目的的，嗯、所以第二季是对第一季的直接的、非常紧密的延续。嗯，所以如果你没有看第一季，你就没有必要看第二季，因为你完全看不懂。嗯
0: 我觉得再简单一点说啊，就是呃，如果从最浅显的角度，我们可以去讲这个故事，就是一个大型的游戏里面，沉浸式游戏里面的 NPC， 他们到底在干什么？他们是不是愿意做他们在游戏里所承担的角色？呃，如果他们不想做了，他们会怎么样？这是最浅层、最浅显的一层。那再高级一点呢，就是人工智能，人工智能和人类的关系到底是什么样子的？那如果有一天当人工智能超越了人类的时候，它是不是可以取代我们？它要通过什么样的方式来取代我们？再往上升一个层次，就是看人类本身，人类是怎么诞生的、进化的，人类怎么走到今天的这一步的
1: ？嗯，你讲的这些都是精精神层面的东西、嗯。我来讲一些更直观的、嗯。看第一季和其实看第二季的最初一集《西部世界》的体验，是首先它是一个美国西部电影主题的这么一个东西。嗯、你回到了那种淘金时代
0: ，嗯、呃，内战结束之后的。
1: 我老想把它和第一季的《迷失》做一个对比，嗯、就是说，在一个传统道德的真空，嗯
2: ，
1: 然后有一帮人去了那个地方，嗯、在这边就是去主题公园的这些所谓的新来的人外来者。嗯嗯在西部世界里是因为有钱，然后在迷失里是因为他们坠机了，嗯、到一个不知道在什么地方，嗯、他们需要生存、嗯。这边是他们需要释放自己的欲望、嗯，或者是想干嘛，他们可以抛弃传所有传统的制约，去干自己想干的事情、嗯。在满足欲望的时候，或者是满足生存需要的时候，你就会遇到很多道德的问题。尤其是第一季的迷失，可能更为直接告诉了你。就每一个人物背后，可能都代表了一个哲学流派的思想和观点，嗯、甚至他们的名字都直接是哲学家的名字、嗯。在西部世界里面，稍微有一点点不一样，就是他最后是因为有 AI 的出现，就是这些人造的这些人的出现，他、嗯、他是通过你逐渐的发现人造人的觉醒、嗯，去问就是刚才小伟说的、嗯，人和创造他的人之间的关系啊、嗯嗯，因为是。比如说，上帝创造了人类，人类又创造了这个公园，嗯，然后他，所以他有一种互相呼应的一种关系在里面、嗯。这些人的觉醒以后，就我其实觉得他现在谈论的话题还稍微有一点点简单，嗯，对，无非是一种奴隶的解放啊，对吧对？自我意识的觉醒或
0: 一,一种的觉醒、嗯，他
1: 的这个觉醒以后，我肯定是需要。现在看起来还有一点，我要当王，嗯，对吧？我要。开始是你虐我，现在我要虐你、嗯。我特别期待，因为这个剧已经计划了，好像有五季了吧？嗯 ，Jonathan Nolan 已经把五季的名字都起好了、嗯，但现在只是说拍到第二季、嗯。我还希望看到它越来越复杂。嗯，就举个例子，我在这里面感觉到最有趣的一点就是你。在这个距离，你能看到工程师和,和人造人的这个，他们是叫什么人造人 Host, ？Host， 中文是不是人造人？嗯、是,是，我是接待员，接待员啊、嗯嗯，他们的互动，他可以调整这些人的智商、嗯、情感很多维度，他的比如说数值、嗯，其实就和你要开一个跑车、嗯、或者是一个游戏里面你要设置它的速度啊、嗯、什么什么、嗯、是一样的。为什么他们会觉醒？就是因为他们的这个公园的总总设计师叫 f o r g e 也是第一季里面安东尼霍普金斯演的这个角色。对、嗯嗯，他在里面放了一个 bug， 这些接待员每天晚上是要洗，就是要清洗内存的。他让他还有记忆，嗯嗯然后，然后记忆这个东西就会和和他第二天的经历发生一种互动、嗯，然后最后他就会疯狂，或者是开始觉得哎不对劲，然后产生了怀疑，嗯、对吧？我而且很
0: 有趣的就是，他这段 bug 叫做冥想，或者我们叫他代码。这、哦、段这段代码叫做冥想，我觉得也跟人类社会很像。就是现在冥想不是很流行吗？嗯，哎，但
1: 是在英文里面它，它是梦的意思吧，或者是起码法语里，嗯、或者是跟不是也不是跟梦
0: ，就很像人类。我觉得很多人喜欢冥想，是因为他想观自我，就是他想看自己。嗯我觉得这些仿生被加入这段这段代码以后，它其实也也在关自我的过程。嗯，就之前他们是没有记忆的，它过去全部都是空白
1: 。你你听我先把刚才那个我的一个很宏大和混乱的叙事讲完<笑>。<笑><笑>我觉得我刚才不是提到这些工程师可以调整他们吗？嗯、可以给他代码，他就会有新的想法、新的产生、嗯。然后我就想到了读书和我们自己为什么会看一件事情，会怎么去看一个问题。这、嗯、跟你看过什么书、吸收过什么代码，我现在看来是很直接和很机械的一个关系。嗯、比如说刚才小伟说他引用了海德格尔或者是萨特的话。嗯嗯它就是会影响你。当你看到人生的选择和虚无的时候，嗯、你去你就会想到萨特。但你如果没有读过萨特，你就不会去这么想这个问题嗯嗯。只不过在这个仿生人里面，他们会根据他的扮演的角色需要给他一些代码。嗯嗯但是你一旦多给他东西以后，就会出现就会出现各种问题、嗯。比如说这里面真带领仿生人造反的这个其中的一个 Delores、嗯。嗯就是因为他有两段代码，他有他很善良的那个牧场主女儿的原型,原型、嗯，还有一个原型就是 Wyatt 一个坏人的原型，也故意放进去了以后就发生了冲突、嗯。反正就想到很多关于自己是什么时候接受了什么样的知识或者什么样的东西，就给我带来了变化，感触挺多的吧。嗯、然后尤其比如说放到中国，我就会觉得。为什么我们经常会说“洗脑”这个概念、嗯？可能接受每一件知识都是在一个洗脑。只不过如果你接受了十个不同的观点以后，嗯、你就会有一点不知所措。嗯、然后呢，或者是各取所需、嗯。但是在你如果只接受了一种观点的时候，嗯、你就会变得功能性特别强，嗯、然后就有点失去人性的那种感觉。反正啊，这、就是让我想到的一个
0: 嗯。嗯，我觉得有一个就特别有意思，你去观察他们在驯化，不能叫驯化，就是训练人工智能。又一开始这个乐园成立之后，他们训练人工智能，教他们跳舞，教他们说话，教他们一些社交行为的时候，就很像人类教小孩子做事情。嗯，就非常非常像。然后慢慢的，这些人他跟。呃，真正的人类越来越像以后，他们所给他的故事线说，或者说所给他的这种人物设定都是写写死的，所以他要定期把它清空，让他把所有以前过去的记忆全部都没有了，然后再重新开始，就一个循环一个轮回。那其实人类也是这样，我们死了可能就是一次清空，然后进入到下一个轮回的过程中。嗯、那我们之所以现在就像你说的，不断的有自己的所谓的自主性的选择，也是因为我们过往的记忆的累加。嗯，或者是某种信息的累加，让你去觉得我能够自主的去做一些判断，有自我的意识。但是你你怎么知道这种所谓的经验的累加，或者是你你所选择的信息的吸取，它不是已经被写好的呢？更高级的什么东西给你的？让你沿着这条故事线一起走下去，只不过在剧集里面，那个故事线相对是比较短的，可能比如说 Gloria 就是一天的时间，但是我们的故事线是很长的，是一生的时间。所以我常常在看这个剧集的时候就特别的幻灭，我觉得我就是一个被写好的 house。自<笑>我感觉还挺不错的。
2: 但是这种想法看剧体验会更好吧？
1: <笑>我我其实也觉得这个电影特别像《Blade Runner》第一集里面讲的，不是他们人类要追杀嘛、嗯？其实现在第二季《西部世界》就是也是这些人类要去追杀造反的。嗯、我我觉得《
2: Blade Runner》第一第一集特别像这个《西部世界》原版
1: ，嗯、1 9 7 3年、那个、因为他们都有那种建造物组，都是一个不是
2: ,不是个东西，就是那种感觉是站在一个未来的时间点看过去的未来片儿。你会脱节，就是《西部世界》1973年的版本里，他在去解剖那些修复的时候，他是拿拿一个螺丝刀在那捅捅捅，<笑><笑>然后蛇底为是电电池组，然后就那种感觉。然后所以现
1: 在是3 D 打印，嗯
2: 、你想想、嗯、第一季里面那种也是那种感觉的，就是落后的科幻感，我觉得这个是比较像的。嗯、1973年里面也是只讲了一个机器人有意识之后杀人，就、嗯、就就,就到这儿了，就到这个程度、嗯啊。然后那个人逃脱了，就、嗯、就结束了。然后这个反正到了去年的剧集就完全不一样，就完全加入了各种哲学也好，就各种呃推理也好。然后我觉得它里面第一季最吸引人的点就是，就是其实你们刚才提到的 AI 怎么才能拥有意识、嗯？反正第一季里面的说法就是，这些 host 都是就是 b y c a m e r a mind， 就是有有两个心智、嗯，然后一个心智是听从和遵守的、嗯，另外一个就是代码发出命令的。嗯、然后反正编剧。我觉得啊，他在最后说机器人有意识，是因为他会慢慢的把另外一部分代码替换成你自己的身影，你的另外一部分就会遵从。这个时候其实就是一个做选择、做选择的过程。在第一季第十集里，反正他也说了，就是 Arnold， 就是他活着的 Arnold， 然后他说他设计好的，本来想的是一个金字塔型机器人，从这也是
1: 总设计师之一，获得
2: 呃意识是从。记忆有了记忆之后，反正有了记忆之后，他开始会怀疑，嗯，开始有了怀疑之后，就会做出一些自己的选择。但他后来推翻了这个，嗯，他说他其实不是一个线性的往上爬，他是一个人不停的挖掘内心，所以他把这个改成了迷宫，就是第一季的主题。嗯，然后 Dolores 有了这个。Consciousness 不是因为他和 Violet 融合，他、嗯、是因为他自己在 Arnold 的指引下走完了这个向内心的这个，完成了迷宫、嗯，解答了这个迷宫，嗯、所以他用了自己的意识，他、嗯、知道了自己是可以做出不同于代码的选择的。
1: 嗯
2: 、之所以把 Violet 和他融合，是因为 Ford 有自己的目的，他是为了制制造这场杀戮，嗯、所以才把他融合的、嗯嗯对。啊，所以这就是血腥之夜的原因。嗯<音>、啊，反正每次说《雪之之恋》，我就感觉像《血
1: 色婚礼》啊。我们待，我们待会再可以比较一下他和《权力的游戏》。我就想说这部片子他。层次特别丰富、嗯，对，就比如说刚才我们提到总设计师这两个人 ，Ford 和 Arnold， 他们有自己的算盘，嗯、然后在这个西部世界这个公园里，你会发现管理层有自己的算盘，投资人有自己的算盘，里边的接待员有自己的算盘，然后来玩的人也有自己的算盘，嗯、它的每一个侧面或者每一个角度切进去，你都会发现可以让你想的东西特别多。如果你就是线性的，一、二、三、四、五、六、七、八级。不借助任何外力的去看第一季是很难。完全看懂的，嗯，嗯，我开始认为这是一个对我自己智商不够的问题，嗯、我就去网上搜到底是怎么回事。嗯、当我了解了整个就是理论之后、嗯，我再重新看第一季的时候，其实发现乐趣没有那么大了，因为他的故事是不同时间线条在讲的，对，看似是一个故事而其实，而且导演
0: 把所有的时间线都打乱了
1: 。对，你自己会发现最后其实它是发生在三十年前三十、嗯、年后的两个故事交叉着眼，你就会发现这种。看的时候模糊的感觉和玩游戏的时候，你可能刚开始玩一个大游戏，你有好多任务、主任务、副任务啊，你也不太知道，然后你就忘记这个事情，你就忘记，你就不要去企图知道你为什么活着，你为什么在看这个电视，这个电视想告诉你什么的时候，你去看，其实也是很享受的一个过程啊。然后我也不知道这是不是高级黑，就是。导演想告诉你，不要想太多。导演<笑>你就看，你也想不清楚<笑>。导演
0: 无数次发表言了，就是你们不要想太多，是吗？因为这个剧集第一季推出以后 ，HBO 的特色跟 Netflix 不一样，它是。每周放一集 ，Netflix 一次性放出，它、嗯、每一集推出，网上都会有人讨论，然后就会脑补出非常多。然后导演就是不要想太多，但是我觉得导演他有一些他的狡猾的地方，就比如说他在整个剧集里面把时间线打乱，嗯、哼跟他哥一样，他哥也特别希望干这种事情，就是故意的给你设置设置很多呃屏障，然后让你有一点点混乱。你其实再往深里去想，我觉得他的很多的。概念性的东西是这个乔纳斯·诺莱一以贯之的东西
1: 。刚才提到小伟说提到《血色婚礼》，我就最开始我不是稍微对比了一下《Lost》和他吗？然后我就再多说一句，《Lost》拍到二三四季我就觉得有点编不下去了。就他第一季，我所以你一定要小心这
0: 部剧集，因为这部剧集的监制是勾勾，就是这这艾伯然后。那个迷失也是他、啊，他是有名的坑王，<笑>就是他每次都会做一个特别好的一个东西，在第一进去，得哇神剧，然后最后越来越差，越来越差
1: ，然后就浪费了十年青春、嗯。对
0: ，所以很有可能这部剧集也是一样
1: 的。刚才提到《血色婚礼》，我就想说 HBO 的这两部剧，嗯，叫什么《权力的游戏》《西部世界》嗯，是可以代表我觉得美剧最高水平的吧？就是现在我们这个年代还有什么比这个更强的美剧？我想不出来了。我也觉得没有，没,没有，但我也看得少，啊、我不知道、嗯。暂且这么说，你觉得、这个、纸牌屋
0: 算吗？我觉得
1: 不算、嗯，我觉得纸牌屋是个低成本的那种室内情景对<笑>对对，它是个很类型片的东西，嗯、就缺乏想，比较缺乏，它没有这样的想象力吧？现实主义啊，你又觉得《权力的游戏》和这个哪个更好看呢？然后为什么
2: 《是不是也更好看吧、嗯？但可能是跟我自己的角度出发，因为就他很喜欢玩梗吧，就他他每一帧都是梗，每一个名字，从 d o l 这个名字到。嗯到反正 d e v o s 这个名字，然后还有很多他第一季第一季疯狂甩莎士比亚的名言，然后而且是有理有据的，他、嗯、不是随、嗯、随便甩，他就一以贯之的嘛
1: 。就他对文科生有一种让你上套的这个东西在那儿，但其实你也不需要。你如果是完全不了解这些，对他，我觉得他虽然很吸引人、嗯好好，对对对
2: ，你就吸引人的地方是他是一个解谜大型解谜游戏。嗯全游不一样，全游是你等待等待着被投喂，你等待着被震惊，等待着一个大结局，等待着冬天一鬼。这个就是你自己去想为什么？这又是什么时间线的？这又是哪个人？他们为什么？就是你自己参与度很强嘛？嗯，那个是纯粹的享受。嗯
1: 、你觉得？我
0: 也是更喜欢西部世界，就是我说的西部世界给带给我的思考更多。权力游戏就是单纯的感官刺激，我就不断的在想，是不是又有人该死
1: 了？他绝对会要死的。我<笑>我那个
0: 刺激非常简单。<笑>但
1: 是，但是如果现在是第八季的第一集和西部世界同时出第一集，你。先看哪一个？西部世界、啊？你也先看西部世界？嗯嗯、
2: 对我也是。
1: 不应该，我会觉得会先看《权力的游戏》，为什因为我一不小心被剧透了，啊《权力的游戏》就不想看了、啊哦哦。但西部世界剧透了，你还是想看、嗯
2: 。对，是是。对，而且就《权力的游戏》那
1: 个勾的你的点就是谁死了，最后谁成王了，然后那个
0: 龙到底归谁了？<笑>不觉得特别简单嘛
1: 。但是我们也乐此不彼的聊了好多集《权力的游戏》，《权力的游戏》好像勾人的那个。这、那个东西是一个更古老的，就是一个复仇和不同的
0: 王国权力
1: 斗争，对部落之间的一个争权的、嗯，就这个和 House of Cards 差不多啊、嗯。对，但是西部世界可能讨论的东西更加的层次更丰富一些嗯嗯，嗯。然后，哎，我就想问，那天我在群里说了，我还是分享一下这个段子，就是在硅谷第五季的、嗯、第。反正最新的一集吧、嗯，里边出了一个假说，就是说 AI， 我们在谈论这个话题，人工智能嘛，就是说如果人工智能最后它统治了世界，操纵了所有人类的生活，一、那
0: 个超级电脑
1: ，它一定会清算不同的人类，那些帮助了就是帮助 AI 得权的人就会得到奖赏、嗯，可能就可以当买办，然后会怎么样？然后那些。就是成天在外面跟大家说要警惕 AI 啊，然后这些人就会不得好死。对，会不已经死。
0: 了<笑>，就跟李开复就会变成一个特别厉害的人，然后像那个微软的那个人叫什么？比尔盖茨，比尔盖茨,尔盖茨就会被。AI <笑>对，<笑>关起来是吗
1: ？所以现在就是有一点要提前，就要向 AI 效忠、嗯，大家就应该在邮件啊、微信里啊多说一些支持 AI 的话、嗯，然后 AI 未来就能够检索这些历史记录，嗯、就会让你上。上、嗯。那你
2: 说 AI 是那种有人的形状的 AI 吧，而不是那种疯狂外星机器人的那种 AI？
1: 哪种？我我是是觉得 AI, 这无
2: 所谓的这种外星。未
0: 来的 AI 可能它没有具体的形状。因为他不需要我们把所有的数据都提供给他了，他还需要用一个具体的形状来说。小伟，你你你去扫地，不需要。<笑><笑><笑><笑>
1: hey, 我们把话题弄拉回到《西部世界》的第二季<笑>第一集，我们看了这这一集，嗯，因为它是多线条的故事嘛，嗯<笑>，想问一下，你觉得哪一条线索是你最感兴趣的？为什么？我
0: 最感兴趣的是阿娜的，就是他现在在第一集里面，他不是有一段时间是空窗期吗？<笑>就他到底在这个空窗期做了什么？<笑>是一。一个模糊的状态、哎。稍等一下，因
1: 为这里面有一个我没有搞清楚，觉、嗯、得要跟听众阐释清楚的，就、嗯、有一个黑人是里面的总设计师，他有两个人，有两个名字，一个人叫 Arnold，、嗯、一个人叫 Bernard、啊。Arnold 真人 ，Arnold 是真人、啊，是总设计师之一，啊、后来被杀了、嗯。他的伙伴搭档就安东尼霍普金斯演的那个 Ford，、嗯、就造了一个他的人，嗯、叫 Bernard、嗯。你感兴趣的是 Arnold 还是 Bernard？
0: 就是伯纳德已经意识到自己是阿诺德的仿生人了我我，我
1: 明白、嗯。但是他有的时候还是会 flash back 去演以前的 Arnold 和、嗯、和 Dilos。我最感兴趣是伯纳德，对， okay,
0: 因为他太复杂了、嗯，他身上既有人的那一部分，又有 AI 的那一部分。所以你看，在第一集里面，他表现出来的那种纠结，他对于 AI 去杀人类，他。也不舒服，然后对于人类去杀害 AI， 他也不舒服，就他非常纠结的那个状态，就他到底是最后会站在谁那一边？ Okay.
1: 但最后他的故事不就是一个很简单的出柜的故事吗
0: ？怎么出柜
1: ？就是他要告诉大家，他是他现在就是要隐藏自己其实是、啊、机器人的身份、啊。对，当他
0: 出柜了、嗯，他不就要站队
1: 了吗？我到底是站在哪一边？出柜了还容得他站队？他只能站在机器人那边。你以为人会对他好吗
0: ？但是他就是打到。机器人那一拍的卧底啊，他就知道他们在想什么呀，
1: <笑>他就会死得很惨
0: 。那、哎、但是他很特殊啊，嗯、就是他其实对于 Doria 又像父亲一样的一个角色的存在、
1: 嗯。就是出现那种镜头的时候，其实都是按照按照几十年前的镜头。对对对对,对,对嗯对，好，小伟呢
2: ？我就特别好奇，就是那张就是 William 的故事线吧，就是我好奇那个、嗯、那张照片，因为第二次第一集他说。那个就是公司只有在收到 package 的时候才会来救这个岛上的所有人，嗯、不管你是、嗯、是人还是 host。然后那个 package 最后解释说是 a b e l a s c y 就是 Dolores 的父亲、啊，对。而他的父亲之所以当时被放到冷藏库，是因为他当时看到了一张照片，那张照片是人类就是 William 的未婚妻在纽约的照片。嗯我我一直搞不懂为什么他跟 Willam 有没有关系，然后他为什么会看到这张照片会流泪，然后会崩溃，然后会从会获得意识？为什么他是公司那个 Dellis 最最重要的？自产在这个行不行？他们把
0: 所有的数据全部都传入到他的大脑里。为什么
1: 是他？这就是、嗯、死掉的那个那个人一直在朝外面传东西的那个人传，是不是就
0: 不是死掉的？是那个
1: 就那个丹麦演员演的那个
0: ，那个叫他叫什么名来？就是后来后来来这个公司做 CEO 的那个女孩，啊、黑
1: 人的，啊、还年轻 ，hill、啊
0: 、是 hill 有一次做决定说我们要把所有这个公司的数据都存入到一个 AI 的大脑里面，因为它足够大、嗯，然后就选择了这个人。选择了 Doris 的吧，所
2: 以是说具体的哪一部分会看到威廉魔魂七的照片？而
1: 我的理解是因为他找到那个照片是随机的嘛，啊、对，是不小心找到的、嗯，他就是没有见过那个世界，嗯、他就是觉得好像一个古时候的人拿了一个 iPhone, 哦哦、啊，突然看到了一个飞碟,就就黑碟就，对你就会怀疑。我是觉得这样、okay. 嗯、如果是如果是这
2: 样的话，就没有什么好期待了吧？嗯嗯、那唯一期待的就是有两个期待的吧，一个小一点就是。就每次有尸体群的时候，都会有一只哈士奇跑来跑去，嗯、是一只狼吧？哈士奇也的，就跑来跑去，就每一季都有，第一季的时候也有，这季也有。他、嗯、有没有什么意思？他是机器狗还是还是干嘛的？还是探测卫星？嗯、然后另外一个就是片头里，他这季片头加了一个，不叫加了一个，大部分都是婴儿的母亲嘛。然后所以是不是 AI 会繁殖了？嗯、然后他就是那就取代，这也是他里面说的。New People 第一季里面说 New People， 第二季里面说 New God 取代人类的这个新人类吧。嗯。但我不知道通过什么方式来，啊、就是挺好奇的、嗯，就看后面怎么解释吧、嗯。估计也不会好猜
1: 。有两个 CP， 我是很喜欢他们的戏的、嗯、啊，一个是很喜欢，一个是很期待。我最喜欢的现在是这个英国演员和这个呃<笑>、uh, Sandy Newton 演的这个黑的女女机器人。嗯。他们现在不是组成了一个要去找女儿的 CP 吗？嗯。这个英国没有。
0: 是吗、uh,
1: ？Mave、嗯、啊，那 Mave 是一个，也是相当于奴隶领袖。然后这个英国，这个英国人是他们所有人的编剧，就是这机器人的故事情节都是他写的。嗯、就他们的对话，我觉得是特别出戏的。他又是另在另外一个维度的，嗯、呃、嗯，编剧所有说的话都有一点像是导演或者是一个批评家在谈论这部剧。而且也很幽默，就比如说这个黑人说了一句什么话，嗯、就是我要怎么把你的丁丁喂给你吃什么的，嗯、你说吧。他说他就是我写的，就他都会有一些很很幽默出戏的东西、嗯。然后这个 Mave 的对话和他的性格，我也觉得他就是那种头脑超级清醒，然后非常现实的一个人，对,对,、嗯、对他就。他的情节都会进展的比较快对，啊，他不会给你被骗啊，也不会就没有这种很智商下线的时候啊对对对，这个很喜欢。因为
0: 他的智力值被调到了
1: 最高。<笑>对,对，什么值都被调高了、啊，<笑>他自己就是最慢。<笑>然后，所以所以他们出来的戏我想看，啊、但我真正最期待的是，我觉得 Delores 和 Teddy 她、嗯、男朋友的撕逼，我已经觉得他们的人物关系很像《权力的游戏》里的 Jamie 和 Cersei 了。嗯，
0: 嗯
1: <笑>我还期待他俩。给 Airbnb 拍广告呢，因为他，
2: 因为 Airbnb 那个 slogan 不是什么 belong anywhere 嘛<笑>、嗯，然后这他在第二季第一集里闪回应该是，他、啊、在那个悬崖就是很美的景色里说，呃、uh, ，there's a 什么 outer world out there， b e l o n g to them， <笑>、嗯嗯、然后什么我们要去，然后我们不属于这里，我们不属于那里，我觉得他俩太适合去做，做
0: 广告这条线。虽然啊，虽然她是无毫无争议的女主她、嗯、基本上可以代表了人类自身的觉醒过程，嗯、但我非常不喜欢她。嗯哼我特别喜欢妹妹那条线、啊嗯，嗯，我很喜
1: 欢、那个。但你同意我说的，她和她和她男朋友之间有那个关系吗？一定会，定会你在
0: 看泰迪泰迪的那个眼神里面，就屡次出现出很怀疑的那个表情。对。但是你有没有发现，就是第二季第一集有一个镜头是泰迪存在水里？那
1: 个不一定是他。对，不一定是他。反正
0: 泰迪已经死过无数次了。但,、啊、对
2: 但他真的好惨，他就跟南方公园里那个泰迪一样，每、啊、集必死、啊。然后，对对对。而且他太纯萌，就每次所有的阴谋在演在展的时候，我觉得他,他都是一脸纯
0: 真的看。没有觉
1: 醒，<笑>就像狗熊样。他没有觉醒。他有一点点，反正就是被说服了。他因为他他爱这个女的了、嗯，这个女的做什么他都明白。但是可能 Dolores 的恶的那一面、嗯、会让他觉醒，然后最后他们就会死。你有看那个 Reddit 上面的那个 AMA 吗？没有。反正听众知道 Reddit 就是一个 BBS 国外的，嗯、然后 AMA 就是他们经常会请他们，反正请了 Jonathan Nolan 导演去回答公众问题，嗯、叫什么微访谈、嗯、啊？微访谈的原型。Teddy，Teddy
0: 、嗯、Teddy 的那个演员就是那个谁啊？镭射眼 X 战警里的镭射眼，我就加了一句，蛮帅。<笑>的<笑>然
1: ,后<笑>然后就有网友问 Teddy 在这部第二季里面的。戏份重不重 j o h n s o n Nolan 就说他会是一个很关键的角色。哦，但是那你说他能有什么角色？他的唯一的人物关系就是和 d e l o r e s 但是他不是有那种瞎
2: 随便说的传统吗？而且他是反剧透的呀，他会不会就随便瞎说了一句话？其实不会不会
1: 、呃、我觉得这个应该前五集已经都发给批评家了。嗯、哦，嗯。
0: 就剧本都发给批评家了，是吗好
1: 好？不，片子都已经给剧本家、批评家看了<笑>、嗯，所以现在有一些记者、啊，就是他，但他们也签了很多保密协议，嗯、就具体到哪些事情是不能说的，嗯、可以说的事情要连
0: 三的对<笑>
1: 有多少可以说。现在有我不敢看啊，就有不同的文章，你是可以看到更多的。嗯、比如说，有人已经说第五集是前五集里最弱的、
0: 嗯嗯。哎，那我问一下，你们会是每一集都跟，<笑>还是要等他
2: 全部播完？每集都跟。对啊， okay. 因为现在抵挡不了剧透了、啊。你在哪都能看到剧透，不是单纯的官方有其我微博的原因。不爽
0: ，我都觉得每一每一集，然后猜来猜去，猜来猜去，那个感觉特别不爽啊！ Uh, 我喜欢一次性的都看完
2: 。那就是你自己看剧透，<笑>看剧透。哎
0: ，那我我我有一个问题啊，如果让你们自己选择，我们在看剧的时候都会带入角色，你们会带入到谁的身上？ Mm
1: -hmm. 就没有。
0: 所以你一直都都是旁观的，你会不会对某一个人物他的戏份就会特别特别关
1: 注？我就是觉得 m a v e 的
0: 啊，我也是 m a v e 嗯、啊。但你们不觉得 William 是一个有故事的男同学？嗯、就他，他其实他身上，他,、这个、他但是他身上，我觉得还有很多未解的东
1: 西，嗯、啊。我是看到他年轻的时候很无聊，嗯嗯、然后你看他老了以后，嗯、又变成了一个那么施虐的一个暴力狂，嗯、我也觉得也没啥意思、嗯。从 A 到 B 那个过程，我也觉得无所谓了，反正他最后不怎么样
0: 。就是我很感兴趣，就是因为你记不记得第一季后面那个霍普金斯的那个角色他已经死了，但是他被附身到一个小孩身上，然后去对威廉说了一句话，嗯、他说你要去找到那个门、嗯，你要找到一个门，这个门就是。其实就等于你找到你自己的一个东西，你你的那个东西不是迷宫，而是门，就是从你最开始来的。第二
1: 季整个季的标题就是门，门对、嗯，所
0: 以我觉得 w i l l a n 可能在这整个这一季里面会是一个非常核心的一个人，因为所有的 AI 他最终要选择，最终要面对，就是他要冲出这个世界，冲出西部世界的这个世界，去真正的到达人类世界。那那个门到底在哪儿呢？他怎么出去呢
1: ？他不是困在里面出不去的人，他就是。老来，他就是一个老玩家。啊、我知道，我说对，嗯、我说他最、那个、他会不会
0: 最后他打开了某一道门，然后让 AI 就是走出这个世界
1: ？不会，因为对，我说的好坚决，<笑>就像我看过一样，因为第一季的名字叫迷宫。对<笑>，这个迷宫也是 William 老 William、嗯、一直在的一直拿着人头背后写的那个东西，嗯嗯、但最后找到迷宫的人是 Delores 和 Mace， 嗯，对吧？
0: 因为福特说过。迷宫不是为你准备的，嗯、是为他们准备的哦
1: 。哦，这次说的门是为他们。对他说这
0: 一次他很明确的说你要去找到一道门
1: 哦，好吧，然后他就把那个人崩了。嗯、
0: 他说哦，我知道了，反正你也没用了，就把他给杀了。
1: <笑>对，好，好吧，那还有什么要补充的吗？嗯、还有还
0: 有一个小细节，我觉得挺好笑的、嗯嗯，就是这第一集里面就有很多中国元素，哦，嗯
1: 、中
0: 国的海军，就这个
1: 西部世界是中国的吗？是啊、对，说是,是在、这个、他们想说是感觉像在南海,、啊南海，对南
0: 海的一个小岛上面。所<笑>以我不知道在在后续是不是还会有很多中国的情节加入，但已经明确的是有非常多的日本演员加入到其中。嗯、我们其实，在第一集里面已经看到有幕府
1: 。有一个世界在西部世界里，因为我们看到的这个 Sweetwater 这个村子是主要的这个村子还有一个区域叫幕府，有一集就是纯日语的。嗯嗯已知的，对对对，啊、这就是已知的、哎、啊、嗯！有一集纯日语的叫《手感幕府》嗯。
2: 嗯
0: ，哎、嗯，你们知道，就是西部世界其实曾经在那个西南偏南上面有开过一个主题公园嗯。嗯，不知道。然后你就是可以真的到那个主题公园里去玩，然后里面会也会有 h o s e 也会有什么这样子的。但是就有点像。重启的吗？不是是真的 host， 真人扮演 host， 哦哦然后你也要选择、哦，对，你也要去选择你戴黑帽子还是戴白帽子，就那个情节设定非常像，嗯、就是你把它想象成哈利波特主题乐园
1: 、嗯。OK， 明白，嗯、好吧，嗯、<笑>就，<笑><笑>感觉不想去<笑>，我还
0: 挺想去的。你
1: 还有什么要没有？没有，没有没有没有我们就非常期待下周，嗯、其实马上就要出了西部世界，然后我们就进入编辑推荐环节。嗯。有什么想带给听众们的？顺着西部世界推
2: 荐，就是里面的元素推荐吧。嗯、因为因为引起 host 有意识的关键因素是是 memory， 然后就推荐 Julian Barnes 几年前的书吧，嗯《Sense of Ending》，就是得了不可奖那个、嗯。它里面其实是在讨论。这个过程简单，就是一个什么成年人回忆起小时候的一件事，然后想想起小时候的玩伴，最后有了一个很悲惨的经历，然后他就回慢慢去回忆到底是为什么。嗯、后来发现不是是有误解、啊、后来发现是他自己的错，嗯、就是他，咱大概就是记忆会欺骗你、嗯，他不像西部世界里面一样是记忆会帮助你塑造你，找回一些重要的东西或者拥有一些拥有重要的记忆，但记忆会欺骗你。但是记忆会你更我坚信啊，
0: 我们可能。并不是一个真实的存在、嗯。
2: 这本书
1: 的中文名字叫什么？嗯、感觉的终结还是什么？我我反正看到英文的，嗯嗯、反正 Julian Barnes， 班、嗯、斯，班斯，班斯，然后不想看书的人可以看电影哦，有吗？我不知道，我没看。Charlotte Rampling 演的，他的女朋友。中文叫什么？也是、嗯《s 感觉的终结》。我们会我会发那个发链接的、嗯嗯。
2: 嗯。而且他今年 Julian Barnes 年初是新书中文《潇洒哥一的那个叫什么来着？反正那个挺好看的。嗯嗯然后他还有一本英文版是新出的。也是刚出，我我忘记叫什么名字了、嗯啊嗯
1: 。好，我们把我们帮你把这段剪了。好，<笑>好<笑>还还有还有什么
0: ？呃，我要推荐的是一部电影，也然后还有一本书，因为这个电影是根据这本书改编的。这个电影叫《湮灭》，也跟科幻是有一点
1: 点关是这几天在上映的，对，现在影
0: 院应该还有在上映。嗯嗯它其实是从另外一个层面去讲人类的生与死的关系。然后导演是机械机的导演，因为机械机就是一个有关人工智能的觉醒的一个故事。然后在这部湮灭里面，其实它讲的是一个外星生物入侵到呃地球以后，然后人类去寻找这个外星生物的时候，发现人类的意识是可以被复制，然后或者是被转化成另外一种生命体存在的。生与死的界限其实只是在于人类看来是那么特别的，可能在于在其他的生命体看来，它并不是一个终结，它是一种转换形式。这个电影的原作叫做《遗失遗落的南境》，它也是一本科幻小说。然后我觉得可以先去看。小说，再去看电影、嗯，但是其实导演自己也表明说，我拍这部电影也没有完全去参考那个小说，我、嗯、只是借了他这个概念。你如果同时去看的话，你就会得到不同信息，也挺有意思的。嗯，好
1: ,好呀，呃，我是想推荐大家去看一部国产电影，叫。米花之味，哎，很好看。哦、你看了是吗、哦？对，非常,看然后没看非常好看。米花之味是一个，反正年轻导演叫彭飞的，嗯、然后里面的所有演员都是业余演员。发生女主角不是吧？应该好像也不是，不是专业演员，也,也蛮
0: 青涩的,、嗯、的。
1: 嗯，发生在云南中缅边境的一个很。很有趣的故事，这个故事讲的是一个在上海打工、嗯、呃的妈妈单亲妈妈回去以后，她、嗯、的那个留守小女儿跟着爸爸住，嗯、不是跟着她外公住、嗯，然后变得很调皮，嗯、然后她没有办法治这个小孩、嗯。村子里又发生了一些事情，嗯、整个画面非常好看，嗯、然后讲故事也讲的娓娓道来、嗯，最后好像也在精神层面也有一个提升，但是又不确定是什么，好像和他们的这个。信仰也有一点关系的一个东西。对，对嗯、
0: 就是我觉得，如果呃是爱看是智愈合电影的人，可以去看这部，嗯，鹏飞导演的《米花之味》嗯，就是它整个风格有一点点像，它其实也是无数生活细节构成的一个故事，你也不能叫它故事啊。
1: 怪不得我喜欢看，我就是喜欢看生活细节，别人家里长什么样。对对，<笑>我也好
0: 喜欢看，但我有一点遗憾，就他是他为什么不演吃的东西呢？我一直在等他们吃饭。
1: 然后,然后还有一，全是云南话的，我刚才不知道有没有讲全方言的。
0: 我一直以为是四川话，跟四川话好像、啊，就
1: 很像，但是不、嗯、不太一样。而且
0: 他就是一般我们说留守儿童，就会觉得特别惨，小孩怎么很怪癖啊什么。嗯、是是这个电影不是，那个我觉得那小女孩超级
1: 酷。你就一直想打那个小女孩，的。对
0: ，特别酷。他妈
1: 怎么又那么容忍啊？嗯
0: 、对他妈又是一个好像我觉得还挺开明的。就不是像一般的妈就上去就揍了或者我骂你，他选择的就是、嗯、我就不理你了，你自己爱怎么样就怎么样
1: 。对。米花之味、嗯，今天节目到这里啊，记住去 c a l 就点 p t j c o m 打赏，加入会员，<笑>嗯，拜拜。我们快点吃饭去好吗？